0: Bonjour et bienvenue à tous sur Radio JCO pour notre hors-série consacrée à la culture. Ce vendredi, on parlera cinéma avec la sortie du film de Gabriel Le Gaumain, de Gaulle avec Lambert Wilson et Isabelle Carré. Léa Martineau n'est pas sortie franchement enthousiasmée du cinéma Cézanne et elle nous dira pourquoi. Au programme également un festival de musique et pour être tout à fait précis, de musique baroque, un genre méconnu ou mal connu qui mérite le détour. C'est en tout cas la conviction de Lauriane Ferro. Quelques idées de sortie dans un agenda plein de promesses et puis pour terminer, le défi relevé par Meryl fer résister le plus longtemps possible face à un écran qui diffuse le plus mauvais film de la semaine. Ce sera la séquence navée. Mais pour débuter cette édition, focus sur une loi en discussion cette semaine à l'Assemblée nationale, pas celle des retraites, mais celle de l'audiovisuel. Depuis lundi, les députés de la Commission des Affaires Culturelles examinent un nouveau projet de réforme de l'audiovisuel. C'est un texte très attendu depuis longtemps par tous les acteurs de la filière. Quels en sont les enjeux Qu'est-ce que cela va changer dans vos vies Laissez-moi vous donner quelques éléments d'explication. Aurore Berger est catégorique Pour la députée En Marche, rapporteuse du texte il s'agit ni plus ni moins que de défendre l'exception culturelle française et financer la création. Alors, pour faire simple, vous savez qu'aujourd'hui les chaînes télévisées sont tenues d'investir une part de leur chiffre d'affaires dans la production française. Vous savez sans doute aussi que quel que soit le film que vous allez voir qu'il s'agisse d'un blockbuster ou d'un film d'arrêt et essai environ 10% du prix du billet que vous aurez payé ira alimenter les caisses du Centre National du Cinéma et de l'Image Animée. Le CNC dispose aussi d'un budget. Ce budget d'utiliser pour venir en aide aux cinéastes et aux youtubeurs qui produisent du contenu en France. Si vous avez bien suivi, vous allez me dire qu'il manque un acteur dans cette drôle d'équation et vous aurez raison. Les services de vidéo à la demande comme Netflix qui totalise aujourd'hui plus d'abonnés que Canal+, ou Amazon Prime. Et très peu d'obligations pèsent sur ces acteurs. Le but de la loi, en discussion, est donc de rendre la compétition plus équitable entre les chaînes, les cinémas et ces plateformes. Le projet de loi prévoit qu'elles investissent aux alentours de 25% de leur chiffre d'affaires réalisé en France dans des productions nationales. S'il si est adopté, autant dire que ce texte provoquerait une se dans le milieu de la production. Pour l'heure, parmi les géants de la SVOD, seuls Netflix et Salto ont prévu des tournages sur l'Hexagone. Mais Aurore Berger voudra aller plus loin. La députée des Yvelines souhaite que 30% du catalogue de ces géants provienne de l'Union Européenne. En contrepartie, c'est une revendication de longue date, les plateformes devraient pouvoir diffuser les films plus rapidement après la diffusion en salle. Il faut dire que pour chaque nouveau film, le diffuseur américain doit choisir entre sortir des films sur petit écran ou dans les salles obscures. C'est ce qui explique que J'ai perdu mon corps soit disponible sur Netflix partout dans le monde, sauf en France, ou à l'inverse. Que que Dernier Scorsese ne soit pas encore sorti chez nous. Autre nouveauté prévue par la loi, les publicités pour les films en salle pourraient être diffusées à la télévision. Rien de bouleversant, à vrai dire, on se demande même pourquoi c'est interdit. C'est pareil pour les chaînes TV qui devraient pouvoir diffuser des films les mercredis et même les samedis, rendez-vous compte. Mais ne vous réjouissez pas trop vite, elles pourraient aussi insérer une troisième coupure pub. Cette loi changera-t-elle votre vie Pas sûr, mais en tout cas, elle met un petit coup de pied dans la fourmilière de l'audiovisuel. J'en profite pour rappeler au passage que le secteur de l'audiovisuel réalise en France un chiffre d'affaires comparable à celui de l'automobile. Le printemps arrive et avec lui une envie de sortie qu'on est un certain nombre à ressentir. Si vous avez des fourmis dans les jambes et la curiosité à fleur de peau, sortez une feuille de papier et un stylo et notez bien les rendez-vous qui suivent. C'est l'agenda des sorties et il est signé Clara Blondiot.
1: Une envie de soleil ou un désir d'évasion L'exposition Voyage nous invite à ressentir l'immensité du voyage qui trouve un port d'attache naturel au Mucem de Marseille. Le parcours qui vous est proposé mêle une centaine d'œuvres réalisées par près de 80 artistes internationaux. Une promenade hors du temps qui est à retrouver jusqu'au 4 mai. Et pour continuer notre balade, je vous emmène aux Carrières de Lumière. Elle s'illumine des œuvres célèbres et singulières de Salvador Dali. Dali, l'énigme sans fin revient sur plus de 60 années créatrices du maître catalan qui a parcouru et inventé plusieurs styles artistiques. C'est une rétrospective qui vous transporte dans les paysages surréalistes et surprenants de l'artiste à l'imagination débordante. Peinture, photographie, sculpture, rappellent la personnalité unique du peintre à la moustache mais également ses obsessions pour l'étrange, à la fascination pour sa femme Gala. C'est un voyage hors du temps qui réveille l'inconscient et cerise sur le gâteau Dali est accompagnée par les Pink Floyd, un mariage étonnant, mais qui fonctionne à merveille. L'expo sera ouverte jusqu'au 3 janvier 2021.
0: Ça laisse du temps, ce qui n'est pas le cas de l'expo d'art contemporain programmé à Aix.
1: Et je vous donne plus précisément rendez-vous à l'espace culturel 21 bis Mirabeau jusqu'au 29 mars. L'exposition est intitulée « Promenons-nous ». Elle nous invite à découvrir un ensemble d'œuvres d'artistes du sud de la France. Sa narration se rapproche d'un conte et incite à une visite immersive à la découverte d'un univers parfois inconnu, celui de l'art contemporain dans tous ses genres. Et si vous me laissez 15 petites secondes, il faut à tout prix que je vous parle du festival Chansons françaises organisé à Marseille. Ça s'appelle « Avec le temps », un petit clin d'œil au Grand Léo, c'est jusqu'au 19 mars. Une formidable occasion de célébrer la musique francophone et les scènes actuelles à Marseille, mais aussi aux alentours, avec une programmation très diverse, comme l'Impératrice, Aloïs Sauvage, l'Onepsie et même Joker. Je ne sais pas vous, mais moi, je veux y aller, et plutôt deux fois qu'une
0: A priori, les néophytes se disent en m'écoutant, mais que diable irais-je donc faire dans cette drôle de galère Le baroque, c'est pour les connaisseurs, je passe mon chemin. Ce n'est pas du tout votre avis, Lauriane.
2: Alors, pour être tout à fait honnête, à première écoute, les oreilles néophytes peuvent être surprises et déroutées. Les voix s'entremêlent, les contrepoints se succèdent. Le clavecin est très présent et pas très loin des instruments qu'on a perdus de vue. Je vous parle de la flûte à bec qu'on a même abandonnée au lycée. Le luth, l'orgue, les viols et le violon baroque. Pour autant, le festival Marsan Baroque risque bien de vous surprendre. Ce festival de musique classique est un voyage dans l'espace et le temps qui nous fait voguer des rives du Gange à celle du Tibre, en passant par la Tamise jusqu'à notre belle Seine. Et le temps dans tout ça Le spectateur traverse les siècles en musique, depuis la renaissance de Raphaël jusqu'aux élans romantiques de Brahms. Ce festival est une véritable odyssée qui nous transporte dans des lieux multiples et des ambiances singulières. Mais il nous invite surtout à passer un moment palpitant dans la vie privée des compositeurs et à découvrir les salons de musique. En clair, une rencontre dans l'intimité bien loin de l'aspect solennel qu'on prête à ce genre d'événement. Il faut absolument découvrir cette musique de l'intimité qui ne cherche qu'à libérer sa force expressive et son émotion. Jean-Marc Himes convie à cette édition de nombreux musiciens et chanteurs. Ils vous transporteront dans les appartements de Louis XIV, dans une église romaine ou même un palais vénitien. Venez goûter à ces divines harmonies dans des lieux emblématiques de la culture comme le Théâtre de la Criée ou le Musée d'Histoire de Marseille. Le festival Mars en Baroque vous accueille tout le long du mois de mars au cœur de la cité phocéenne. Vous pourrez même initier vos enfants puisque l'entrée est gratuite pour les moins de 16 ans
0: difficile de passer à côté du dernier film de Gabriel Leboma De Gaulle est à peu près partout. Une promotion XXL proportionnelle à la taille du personnage central, le grand Charles, est interprété par Lambert Wilson. Isabelle Carré enfile elle les habits de tante Yvonne. Léa Martineau, vous avez vu le film pour nous. Dites-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que vous n'êtes pas sorti convaincu.
3: C'est vrai il faut dire que la barre avait été placée très haute, puisque malgré l'importance de cette figure emblématique, de Gaulle n'avait encore jamais eu droit à son biopic au cinéma. Attention, le main ne s'est pas attaqué à une biographie complète du grand Charles. Si le film s'appelle De Gaulle, il ne s'attache en fait qu'à une toute petite partie de la vie du célèbre militaire. L'action se concentre sur le mois de juin 1940, entre le moment où Charles de Gaulle est promu général et le moment où il prononcera son fameux appel du 18 juin sur les ondes de la BBC. Parallèlement, on suit le parcours de son épouse Yvonne, de leurs enfants sur les routes de l'Exode vers le Loiret, puis en Bretagne, et finalement sur un bateau en partance pour le Royaume-Uni. Ce film ne manque donc pas de détails insolites. Il est très bien ficelé, mais il aurait gagné à être moins simpliste, moins caricatural dans son interprétation du bien et du mal. Côté distribution, Lambert Wilson ne se sort pas mal de ce rôle écrasant. Mais là encore, je suis partagée. Le physique est là, avec un peu de maquillage, un nez, quelques accessoires, mais la voix et l'intonation de Lambert Wilson conservent ce petit côté british qui ne correspond pas vraiment à De Gaulle. En revanche, sa partenaire Isabelle Carré est très touchante, avec sa douceur, sa simplicité. Ce film est donc une, une hymne, au général qui évoque un moment crucial et un épisode charnière de sa vie. On y découvre un militaire droit dans ses bottes, qui sera le seul à prendre la bonne décision politique contre tous, ou presque. C'est historiquement en partie vrai, mais la réalité a probablement été un peu plus complexe. On aurait préféré davantage de nuances, mais au final, ce nouvel opus de Le Beaumain ne manquera pas de ravir les nostalgiques du général. Selon moi, pour le grand film historique... On repassera.
0: Et pour clôturer cette émission culture, nous voulions vous parler fruits et légumes. Et oui, même dans le 7e art, on récolte parfois de très beaux navets. Meryl Ferme est allée voir pour vous du 3 et va vous parler de son expérience unique. A-t-elle pu tenir jusqu'à la fin de la séance
4: je me suis lancé le défi de résister le plus longtemps possible face à un écran de cinéma qui projette le pire film de cette semaine. Vous vous souvenez de cet enfant rondouillard, ce cancro pull rayé jaune et noir qui emploie toutes sortes de techniques farfelues pour tenter de copier sur sa voisine Et oui, je suis bel et bien allée voir du Cobu 3 réalisé par Elise et Moon qui a fait sa rentrée des classes au cinéma et aurait certainement dû rester en vacances. Les personnages principaux sont tous présents, du COBU, Léonie et l'instituteur de la touche, mais il manquait l'humour que j'ai cherché presque jusque sous les sièges. Heureusement, les bandes annonces et le popcorn m'ont aidé à ne pas déserter. Pour faire un point sur le synopsis, cette année scolaire à l'école saint un rival de taille pour Dukobu débarque à l'école TGV, le roi de la triche 2.0, alors que la situation financière de l'école devient désastreuse, les deux cancres vont devoir unir leur créativité pour comporter un concours de chant et sauver leur école mais ils auraient mieux fait de sauver la comédie française plus sérieusement pour ne pas être mauvaise langue il y avait quand même du positif durant ces 1h34 de visionnage une morale bien cachée derrière tant de médiocrité, celle qui pousse du Cobu à tricher, mais cette fois-ci pour la bonne cause, aider son école à se relever financièrement. On peut y voir une dénonciation de la précarité des instituts scolaires publics, mais évidemment tout cela si on creuse bien longtemps. 2. C'était déjà trop, mais malheureusement, ne dit-on jamais 203 Je pense que c'est l'occasion de changer le proverbe. Alors notez bien si vous ne savez pas quoi faire un jour de pluie, allez au cinéma, mais si possible faites l'impasse sur Ducobut 3, ce genre de navet qui donne envie de jeter des tomates.
0: Notez bien donc Ducobut 3 et si possible faites l'impasse. Voilà pour ce tour d'horizon rapide de l'actualité culturelle. Prochain rendez-vous très bientôt sur Radio JCO. En attendant, je vous souhaite un bon week-end à tous.